0: Oi, seja bem-vindo ao Rotaract Sem Fronteiras, um podcast sobre intercâmbios realizado pelo Rotary Club.
1: Olá, sou Ana Carla, presidente da gestão 2019-2020 do Rotaract Club Universitário Medianeira Rio Alegria.
2: E apresento a vocês o nosso primeiro podcast com a convidada estreante Letícia Fontana, em seu intercâmbio ao México com direito ao show da Shakira.
1: Arriba, muchachos!
0: Meu nome é Lucas Henrique e eu sou o diretor de finanças na gestão 2019-2020 e um idealizador do projeto de podcast.
1: Olá, eu sou a Franciele e sou da diretoria de internacionais do clube e também sou a idealizadora do projeto Rotaract Sem Fronteiras.
2: não me conhece, eu tenho 19 anos, eu sou de Foz do Iguaçu, eu entrei semestre passado no Rotaract Universitário de Medianeira, eu curso Engenharia Elétrica e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu intercâmbio que eu fiz para o México faz aproximadamente 11 meses que eu voltei, eu fiz na gestão 18-19. Aí eu vim falar um pouco sobre o processo, sobre... Como foi para chegar até lá, como foi minha convivência lá, tudo que eu tive que passar, os perrengues, as coisas boas. Tá aí, vamos começar. Bom, a Fran pediu para eu falar de tempo de família rotária. Eu? Eu digo que eu sou da família rotária mais ou menos desde que eu nasci, porque meu pai ele é rotariano há 20 anos. Eu nasci em 2001, meu pai é rotariano desde 1999, então eu sempre tive aí nesse meio. Mas oficialmente eu entrei no Interact no final de 2015 e eu sempre tive nesse meio. Minha mãe era senhora rotariana, meus irmãos rotarianos. Então, convivência de Rotary desde sempre, mas oficial eu tenho aí cinco anos. Bom, tá, vamos começar. Que tipo de intercâmbio eu fiz? Eu fiz um intercâmbio de longa duração, que é conhecido como intercâmbio cultural, que a gente fica de 11 meses a um ano, tem gente que fica 10 meses, depende de como é a burocracia em cada distrito. Eu fui para o México, Ciudad del Carmen, fica no estado de Campete, no sul do México, e eu fiquei 11 meses.
1: Letícia, agora conta pra gente um pouco sobre o seu processo seletivo. O
2: processo, eu fui em agosto de 2018, mas eu comecei um ano antes, exatamente um ano antes, que eu comecei a estudar em julho, em agosto de 2017. Que a nossa prova, que a prova normalmente a gente faz uns oito, nove meses antes da gente ir para o intercâmbio. Então, eu comecei a estudar. O estudo, ah, eu acho que estudar foi a parte assim, mais perrengue para mim. Eu li toda a Constituição Rotária, eu li o livro dos presidentes, eu fucei o site do Rotary Internacional. De... Nossa, virei aquele site. A gente tem que estudar a vida do, no momento, do presidente do Rotary Internacional, que era na gestão, né? É, sobre a Fundação Rotária, sobre a história do Rotary, estudar provas antigas, provas distritais. Enfim, foi um processo, assim, bem longo. Tanto que foi quando eu estava no meu último ano do ensino médio e eu deixei o vestibular de lado, deixei tudo e eu fiquei só intercâmbio, intercâmbio. Tá, processos, estudos. Aí, o processo seletivo. O processo seletivo, ele aconteceu em novembro, eu acho que, de 2017. E daí, ele é composto por uma prova de conhecimentos rotários. São 30 perguntas sobre conhecimentos rotários. Uma prova de conhecimentos gerais, são, é tudo de assinalar, uma redação também voltada a assuntos rotários e uma prova oral de inglês, então nessa hora a gente tem que saber pelo menos o básico do inglês, que ali eles vão te avaliar o seu nível de inglês de 1 a 5, aí você senta lá e a pessoa, né, normalmente são professores de inglês, ele vai com, eles vão conversando com você, perguntando sobre sua vida e tudo em inglês. Bom, com essa prova a gente tem uma colocação no ano que eu fiz, foram 70 participantes, né? foram 70 pessoas que fizeram a prova. A partir dessa colocação, a gente tem escolha de países. Se eu não me engano, eu acho que eu fiquei em 19, 20. Dos 70, a escolha de países é bem tensa, assim, por causa que eles te mandam um e-mail falando que vagas que tem para o distrito. Normalmente, é no máximo 50 vagas. Então, eram 70 pessoas que estavam participando. Se você estava acima dos 50, você estava no lucro. Se estava abaixo, daí você ia ter que contar com a desistência de alguém. Ou, é, com a desistência, ou alguém não querer mais. Ai, só deu essa possibilidade de país para a pessoa, não quero mais. Ok, vai o outro. Daí... Foi em dezembro, a escolha de países, eles te mandam. E daí vai todo mundo se junto em uma cidade, normalmente é aqui em Foz. Ah, detalhe, tudo esses translados, prova, a gente vai indo. Normalmente a prova é na cidade do governador, a escolha de países é em outra cidade. Então tudo, você vai ter, tem que ir viajando, porque a Fran pediu para falar um pouco também dos gastos. Então os gastos já começam aí. Tudo custo seu? Tudo custo nosso. E normalmente a gente tem que ir acompanhado dos pais. Então, por exemplo, eu fiz a prova em Beltrão. Eu tinha, a gente teve que ir para Beltrão, é custo de pedágio, gasolina, hotel. E sempre, é como nós somos menores de idade, sempre o Rotary pede que a gente esteja acompanhado pelos pais. Na, pra, na escolha de país, eu tive a sorte que a escolha normalmente é aqui em Foz, eu não precisei viajar, mas de novo, a galera tem que vir todo mundo, tem que ser presencial. Aí eles vão chamando nome a nome lá na frente, você tem noção os países que tem. Mas é mais ou menos na hora que você escolhe, por causa que conforme vai chamando desde o primeiro lugar, vai riscando, né? As opções que você tem. Então, ali na hora, chama teu nome, chama o Letícia, eu tenho que ver quais os países que tem ali na frente disponível para escolher. Quando eu fui escolher, tinha Taiwan, Estados Unidos, Tailândia e países da América do Sul e México. E deu, fiquei a Índia, eu fiquei muito em du Turquia também. Eu fiquei muito em dúvida de Turquia, México e Estados Unidos, muito em dúvida. Só que eu escolhi México, na verdade, foi assim um ato de coragem, porque eu tava muito assim, o que, que eu faço? Só que muitos amigos meus já tinham ido fazer intercâmbio no México, então eu acho que eu preferia assim, ir naquela segurança. Turquia eu queria muito isso, só que eu não tinha certeza de que em lugar eu ia cair, e por eu ser mulher, eu já tinha escutado de outros intercambistas que foram para a Turquia, que depende do distrito que você cai, eles vão te prender mais por ser mulher. Então, eu fiquei mais receosa. Assim, eu falei, como a gente não tem, a gente só escolhe país, a gente não sabe para que cidade a gente vai, nem para qual distrito. Então, assim, é na sorte. Aí eu falei, vou para o México, né? Que é um pouco mais. Eu tenho um pouco de noção, com base com o que já me falaram, que eu acho que vai ser mais seguro para mim. Aí, ah, isso foi em dezembro. Só que a gente tem que mandar o Guarante Form. Vou falar de GF, chamar de GF, que é mais fácil. Que é uma documentação. Ai, gente, ó, me arrepio só de falar. É uma documentação gigante, 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 gigante. E ali nessa documentação, a gente tem que ter exame de tudo, 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 tudo. Carteira de vacinação, tem que ter carta de recomendação, carta dos pais, tem que ter carta nossa, e é tudo em inglês. Tem que ter foto da nossa casa, foto da nossa escola. Ai, que mais? Que Nossa, era muita coisa. Eu só sei que eu tive que fazer três cópias e foram 200 folhas sulfite. Assim, foi muita, muita coisa. E ele serve como é a garantia, porque o que, que vai acontecer? Essa garantia, eles vão enviar para o distrito do país onde a gente escolheu para ver se eles nos aceitam. Ou seja, ela tem que estar tá perfeitinha. E assim, nossa, tudo, tudo. E eu, eu me lembro que eu tinha 20 dias para fazer isso, por causa que o chairman aqui do distrito, que é quem é responsável pela Intercâmara, ele se atrasou. Então, e era bem época de férias, então a escola estava fechada, os médicos estavam de férias, eu precisava de assinatura de dentista, de diretor de escola. Nossa, eu precisei de muito, muita, muita assinatura. Bom. Só que no final deu tudo certo. Mas sim, a questão de documentação é uma correria. É um estresse muito, tô... muito grande. Bom, outra obrigação, né, que eu, eu tô fazendo em ordem cronológica, como que é, pelo menos aqui no Distrito 4640, né, eu não sei, não posso dizer pelo programa de intercâmbio do Rotary no mundo inteiro, eu falo como é o processo aqui no nosso Distrito. Nós somos obrigados aí na conferência para a gente se apresentar como os intercambistas da próxima gestão, eu me lembro que no ano a conferência foi em Beltrão, 2018, então a gente tem que ir ali também, tudo acompanhado com os pais, e também temos um treinamento, antes de ir, que é em junho, que também tem que ir acompanhado com os pais, eu não lembro que o treinamento foi em dois vizinhos, que é mais uma viagem, que a gente vai bancar, e daí nesse treinamento eles nos passam as regras do intercâmbio, como que a gente tem que lidar lá, o nosso uniforme, não sei se vocês já viram que é aquele blazer azul marinho que a gente... Induro, um monte de coisa. Se vocês quiserem, eu tenho meu aqui. Depois eu mostro para vocês
1: sobre as entrevistas. Você teve alguma entrevista é, avaliando psicológico? Algo nesse Bom, sentido?
2: No nosso distrito, não tem. No 4640 não tem, não, nunca teve. Quando eu fiz, não tem. pessoas que fizeram intercâmbio depois não tiveram. Já no distrito onde eu fui, no México eles tinham, eles tinham avaliação psicológica, eu acho isso muito importante, muito importante, porque vi casos de pessoas que não tinham condições de fazer intercâmbio, só que estavam lá. Porém, é aquela coisa, né, eles, eles pedem para a gente ser o mais sincero possível naquele documento que é a garantia, que é o GF, que lá também pergunta sobre o nosso psicológico, tem, tem que
1: um médico assinar a nossa garantia, tem que ter o carimbo e a assinatura de um médico, então responsabiliza por conta própria. Ei, você aí! É, você mesmo! A quarentena tá te vencendo? Você já não tem mais ânimo pra fazer nada. E nem mais ideias? O Rotaract te ajuda! O projeto Na Quarentena Eu traz um apanhado de dicas não convencionais, de coisas que você pode fazer durante a quarentena para dar um up no seu dia. Dê uma olhada nos vídeos que saem toda semana no Instagram do Rotaract, arroba Universitário. Nesse momento de isolamento social, o Rotaract reafirma o compromisso que tem em ajudar a tornar essa fase um pouco mais fácil. Todos contra o Covid-19, uma campanha, arroba Rotaract Universitário, e os custos do intercâmbio?
2: O intercâmbio do Rotary já foi considerado. Na verdade, até hoje, se a gente lê também lá na Constituição, se você entra no site do Rotary Internacional, está escrito intercâmbio mais barato que tem. E já deixo, já exalto que ele não é considerado um intercâmbio de estudos. E sim, nós temos que estudar lá, só que ele é um considerado um intercâmbio cultural. O objetivo do intercâmbio do Rotary é você ser um embaixador do seu país no país onde você está indo, é fazer a troca de culturas. Tanto que quando eu chego lá, eu tenho que fazer uma apresentação para o clube que me patrocina lá, que me recebe, tudo do Brasil, e quando eu volto para cá, eu tenho que fazer uma apresentação, tudo certinho, do México, ou do país que qualquer pessoa vai, porque nós somos embaixadores culturais. É voltado, sim, temos que estudar lá, tanto que o nosso visto, ele é voltado, ele é tirado como visto de estudante, porém, é um intercâmbio cultural, não é o, o foco não é os estudos, o foco é a, a troca de culturas. Então, dos gastos. É um gasto, ele é considerado um intercâmbio barato, só que a partir de um momento você começa a cobrar tudo em dólar. Tem assim, você vai aqui, a gente é o real, ok, vai comprando real, mas a partir de uma hora tudo em dólar, afinal, são contas internacionais, né? No momento, agora, com o dólar nessa altura... Não tá compensando muito para nós brasileiros. Mas na época, para mim, o dólar ainda estava tranquilo. Eu fiz, eu fiz uma média hoje do dólar do ano, ficou entre 3,80 e 3,90, que na época eu achava alto, mas comparado com hoje é tranquilo. E entre os custos, por causa que assim, a gente tem o custo, a gente tem que pagar uma taxa para o Rotary, duas taxas de 700 dólares, uma que é para levar a nossa, enviar a nossa garantia e outra para receber o receber a resposta de volta, que são duas taxas de 700 dólares, a gente tem que pagar seguro de vida, o meu seguro foi em torno de uns 4 mil reais, aí nós pagamos a nossa passagem, tem a inscrição também para a prova, que é a gente que paga, daí fora os translados que eu já disse, né? E também documentação é caro, né? Eu tive que ser emancipada para ir, por causa que tinha muita burocracia aqui no Brasil, com o meu nome, então era melhor como eu ia estar fora por um ano, como garantia, os meus pais não sabiam como que ia acontecer as coisas aqui durante esse um ano, então eles preferiram me emancipar, que já tem um custo maior, aí cartório, porque nós temos que preparar, assim, é praticamente um livro, é uma apostila que eu levei assim no avião, que a gente, quando a gente chega na alfândega, na imigração, a gente tem que apresentar um monte de documento, tudo apostilado por cartório, isso custa um pouco né bom aí fora as passagens tudo foi em torno de uns com tudo assim tudo desde o início desde o processo seletivo até eu botar o pé no Brasil de novo eu digo os gastos que eu tinha mensal lá é, as viagens que eu fiz porque a gente faz as grandes viagens com o Rotary as passagens, os imprevistos, tudo, 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 foi em torno de uns 12 mil dólares. Na época, convertendo, dava 45 mil reais. Hoje, seria bem mais caro. E também é por causa que eu tenho que levar em conta que lá no México, o real sobrepõe o peso, né? Que lá a moeda é peso mexicano. Se, por exemplo, eu fosse para algum país da Europa, que é euro, o custo ia ser bem maior. Aí, nessa parte, eu tive sorte, né? Essa parte foi bem boa. <risos> Mas foi mais ou menos um gasto assim. Só que também lembrando que é gastos parciais, né? A gente, eu e meu pai, a gente fez um balanço. No final deu esse total. Só que são gastos que você vai pagando por mês. Eu acho que assim, o mais caro foi... Eu viajei em agosto e foi em julho. Por causa que, eu, por exemplo, eu tinha que esperar o meu visto sair. Nossa, gente, a burocracia é para tirar o visto para o México? É imensa é imenso. É muito, muito, muito difícil. E daí eu consegui o meu visto 15 dias antes de viajar e eu não podia comprar passagem sem o meu visto. Então eu comprei a passagem, assim, o intercâmbio que eu tava planejando há um ano, eu fui comprar a passagem 12 dias antes. Aí o custo, o custo maior foi em julho. Mas também é isso, né? Se você vê, é um custo caro, é um custo caro. Porém, você vai pagando assim meio que em parcelas, né? E se você. Fala, vou fazer um intercâmbio, você tem que ter ciência que você vai gastar um dinheiro a mais, né?
1: Conta um pouco sobre o seu primeiro contato com o México,
2: contato com o México. Quer dizer, com as famílias, quando eles me responderam, né? Ai, foi muito legal, por causa que a gente fica naquela emoção, né? Que, ai, desde agosto de 2017, eu só queria saber para onde eu ia, o que eu ia fazer, com quem eu ia estar. Tá. Aí, eu acho que em maio de 2018, eu recebi um e-mail, quase tremi. <risos> Nossa, Tremia, quase não, né? Eu tremia quando eu vi o e-mail, que, era, que daí eles confirmam o distrito, que você vai, a cidade, o clube rotário lá que vai te receber, que vai te patrocinar. Aí eles já vão te dizer qual é a sua família. Aí foi bem bom, assim. E também o meu oficial, que cada clube de Rotary tem oficial de intercâmbio. Por coincidência, o oficial de intercâmbio do México ia ser meu primeiro pai, que foi bem mais fácil. que daí Eles me ajudaram em várias coisas que eu precisava de burocracia que eu precisava fazer aqui para ir para lá, ele tinha, por ele ser oficial, ele já tinha tudo certinho, né aí ele me ajudou bastante. Daí todo intercambista tem um conselheiro, que é um rotariano, que vamos dizer que ele é como seu amigo lá, ele você ele vai estar tá ali para te apoiar, te ajudar a hora que você quiser, te escutar quando você estiver mal. É mais um apoio né que o Rotary buscou para a gente não ter medo por causa que imagina você chegar em um país onde você não domina o idioma você não conhece ninguém você está morando na casa de supostos estranhos mas que você tá chamando de pai e de mãe aí tem esse conselheiro ali que ele vai desde o início pelo menos o meu ele já me mandou mensagem quando eu tava aqui no Brasil falando olha você é seu conselheiro é, e eu vou estar tá aqui para te ajudar qualquer dúvida fala comigo. E ele era um querido. Eu me lembro que toda uma vez por mês a gente ia tomar café da manhã para ele para eu dar um feedback de como foi meu mês e ele falava: olha, faz desse jeito, não faz. Bom, é isso. Agora minha ida para o México. Que esse, o que eu falei até agora foi todo o processo para até chegar lá, né? Que foi um ano, Um pouco cansativo, mas eu digo que valeu a pena. Aí ah, quando eu cheguei lá no México, todo a gente tem um treinamento de boas-vindas, né? Todo distrito faz. Normalmente a gente chega nas nossas cidades, conhece as nossas famílias e depois que todos os intercambistas daquele distrito estão já no país, vamos, a gente se reúne em uma cidade para ter o treinamento. Igual a gente teve o treinamento para sair do Brasil, a gente tem o treinamento quando chega lá que eles vão nos passar todas as regras do distrito, qual que vai ser o nosso calendário anual, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente precisa ter durante o ano, se por acaso falta alguma coisa para a gente já agilizar, como a gente tem que lidar com a imigração. Só que daí o nosso distrito foi diferente. Eles... A gente chegou direto em Cancún, que o distrito onde eu estava é o distrito 4195, que ele é sul e sudeste do México. Aí ele pega, não sei se vocês já escutaram falar da Ruta Maia, que é onde faz toda a rota maia pelo México, termina em Cancún e Plá del Carmen. E aí o nosso acampamento de boas-vindas foi em Cancún, né? Como era uma cidade do nosso distrito, a gente chegou ali, ficou cinco dias só com os rotarianos e todos os intercambistas. Foi bem legal, foi bem divertido, até porque como tínhamos que chegar todos no mesmo dia, eu nunca tinha viajado sozinha, ainda mais uma viagem internacional. Então os brasileiros, a gente se combinou, combinou de se encontrar tudo no aeroporto de São Paulo, e pegar o mesmo voo, que eles tinham feito um grupo com a gente, no WhatsApp, então a gente tinha o contato de todo mundo do Brasil, que ia para o distrito, então a gente se encontrou todos no aeroporto de Guarulhos e fomos juntos, no mesmo voo, daí ficou mais fácil, né porque eu ia ficar super insegura, <risos> mesmo que ai, a gente acha por exemplo, aqui da fronteira, consigo dominar um pouco do espanhol, estou acostumada vindo inteira, ali no Paraguai, na Argentina, mas não é a mesma coisa, né e ainda mais eu vindo... Com um monte de mala, com um blazer, no meio do aeroporto, sozinha. Então foi muito bom esse contato que a gente teve desde o início dos brasileiros. Aí a gente se juntou tudo e foi. Aí a gente ficou cinco dias em Cancún, no nosso treinamento, né? Que eles nos passaram várias palestras. Veio pessoas que já fizeram intercâmbio e falar a gente como funcionava, as viagens que a gente ia fazer. Aí a gente foi daí dali, cada um pegou um avião e foi para sua cidade aí foi quando eu conheci a minha primeira família assim, foi meio que um choque por causa que o regulamento do Rotter, ele diz que você pode se sentir livre para chamar sua família como você quiser mas eles aconselham para você se sentir mais da família, afinal você vai ficar no mínimo três meses naquela casa convivendo na rotina deles, de você chamar de pai e mãe, então eu cheguei no aeroporto eu nunca tinha visto as pessoas na vida e eles chegaram e falaram, oi, Inha, que é filha, né? Eles falaram, oi, filha, dá aquele baque, você fica assim, oi, será que eu tinha de pai, mãe, não sei. E daí eu cheguei no aeroporto que era duas horas da cidade, onde eu, na verdade eu morei em uma ilha, uma ilha pequena no Golfo do México, e daí era duas horas dessa ilha, Aí, no caminho, eu tava super cansada, fui dormindo o caminho inteiro, até pedi desculpa depois, que eles estavam né, para animados. Ai, você vai ficar nessa casa, e eu dormi no carro. Aí, a gente chegando lá, tem o nosso quarto bonitinho, e o Rotter, eles nos, ele nos fornece uma carta de perguntas, que é para você pra você não ficar naquela coisa de meio que sem jeito, sabe? Ai, o que, que eu posso? O que, que eu não posso fazer? Para não ficar inconveniente nem para a família, nem pro intercambista fazer algumas perguntas, então eles já disponibilizam pra gente uma carta com várias perguntas desde que horas eu tenho que levantar, até que horas eu tenho que chegar em casa, eu posso usar a máquina de lavar roupa, é, que áreas da casa tá permitida para mim é, eu posso, sei lá sair, com, brincar com os cachorros, tem até essas perguntas, tem tudo eu acho que são 40 perguntas, então a gente senta na sala no primeiro dia, eles chamam de perguntas de prime da primeira noite e daí eles aí ah, eu vou perguntando e eles vão respondendo eu ainda não falava espanhol e eles não falavam inglês <risos> então foi assim, um portunhol a filha deles falava inglês só que eles falavam desde o princípio quando a gente chega no distrito, pelo menos que eu fiquei eles são muito fortes com o espanhol eles falam, com um mês aqui vocês não podem estar falando o idioma de vocês e ainda na cidade onde eu fiquei tinha mais cinco brasileiros que estavam também fazendo intercâmbio. E se eles vissem a gente conversando em português, a gente levava o warning, né? Que é o cartão amarelo. A gente, assim, um dia eu fui castigada por causa que eu respondi em português um menino que ele tinha feito intercâmbio no Brasil. Ele era mexicano, ele tinha feito intercâmbio no Brasil. Eu respondi ele em português. E nisso estava o meu pai, que era um oficial do lado, ele falou: já faz mais de um mês que você está no México. Você não vai, sei lá, na próxima. Acho que ele falou... Ai, ah, no próximo fim de semana você vai ficar em casa... Porque você não pode falar o seu idioma aqui... Porque justamente eles querem que a gente aprenda a língua, né? Ok, esse foi contato com a primeira família... De início foi mil maravilhas... Só que depois... <risos> essa família foi a minha... Eu tive três famílias... Eu fiquei três meses e meio por aí... Mais ou menos... Vou colocar em média três meses... Mas para arredondar para 11 meses... Foi é, uns três meses e meio em cada família... Só que a primeira família foi bem complicada, foi bem complicada, o pai e a mãe eram bem. A gente não brigava, mas assim, eu me sentia, em nenhum momento eu me senti da família, em nenhum momento eu me sentia uma visitante lá, e isso é muito ruim, ainda mais quando a gente tá chegando, porque a gente precisa, pelo menos os brasileiros, né, eu acho que isso que é o difícil, a gente precisa ser acolhido, assim, daquele carinho. E também o pai era muitas coisas assim, ai, ah, você não pode entrar em tal lugar porque você é mulher se fosse um menino, você poderia, e daí eu já ficava muito brava com isso, né, e eu me lembro até, esse, a minha, eu no carro, voltando da escola, e a minha mãe falando assim, não acha que a gente é machista, mas isso é da nossa cultura, aí já, né, olha a visão que eles estavam passando, daí depois, quando eu troquei, eu fui pra minha segunda família, eu vi que era uma coisa totalmente diferente, que não era aquilo, então, na minha primeira família foi bem difícil, só que eu fiquei lá, eu, com dois meses eu peguei a manha, vamos dizer, né, deles, de como eu poderia lidar com eles para eu ficar tranquila. Aí foi, mas eu acho que foi a única complicação, assim, que eu tive em relação à família. Foi a primeira.
1: Ao seu ver, não tinha nada com segurança era só machismo?
2: É, exatamente. Não, até porque a cidade era super tranquila, assim. Era uma ilha, é uma ilha de 150 mil habitantes. Mas assim, eles eram desse jeito. Tanto que eles tinham um menino e uma menina de filhos. E daí eles diziam, a menina se chamava Carol e o menino Orlando. Aí eles falavam, a Carol, quando ela sai, ela pode voltar a tal hora. Vamos ver sei lá, uma hora da manhã. O Orlando volta a hora que ele quiser. E os dois tinham um ano de diferença. Então era realmente... E eu não queria acreditar que era um machismo. Mas eu ficava naquele pensamento, será que é cultura? Será que é assim? E também eles falam, né? Quando a gente chega, tá no treinamento, eles falam, a gente não pode perder a nossa essência, só que a gente também não pode fazer com que... A gente tem que se adaptar àquilo, né? Por exemplo, eu não como coentro. Mas lá, a culinária deles é muito coentro, é muito, muito coentro. E eu não ia fazer eles... Deix pedir para tirar o coentro da comida deles porque eu não como, não eu me acostumei com aquilo e eu fui comendo e assim é em todos os quesitos a gente tem que se acostumar com a vida que está lá e tanto no treinamento aqui como no treinamento lá eles dizem isso nós estamos aqui, vocês estão aqui para se adaptar e fazer aquela troca de cultura eu faço coisas da minha cultura para eles, mas eu aprendo como viver do jeito deles então foi bem difícil esse, essa coisa no começo, né e daí eu não queria falar muito para os meus pais aqui por causa que eu imagino, né? Imagina a situação de um pai e de uma mãe, a filha tá a 7 mil quilômetros de distância e meio que entre aspas sofrendo e daí como que a minha mãe ia ficar aqui? Então eu evitava falar, só que a sorte é que nessa cidade nós éramos em 18 em Então a gente se ajudava muito, era de nove países diferentes, como era uma cidade pequena Todo mundo, a gente tinha contato diário, assim, porque ou as famílias se conheciam, a gente estava na mesma escola e éramos em seis brasileiros, então a gente se ajudava muito, isso é muito, muito importante. Agora, se eu tivesse sozinha, eu não sei como que eu ia aguentar, mas eu consegui. Foi bom, eu digo que tudo foi um aprendizado, assim, porque por mais que ele era desse jeito, eu era uma pessoa muito respondona, por exemplo. Então, o pai da primeira família, o que ele dizia, tinha que acatar, porque todo mundo da casa fazia isso, o que ele dizia, acatava. Ok, o que ele dizia, eu balançava a cabeça, e sim. Sendo que por dentro, tava, não, não é possível não é desse jeito. Mas, poxa, por mais que eu estou, de novo, em casa sofrendo com essa situação, ele está me acolhendo na casa dele, ele está me dando comida, nunca me faltou nada. Assim. Se eu digo em questão de qualidade de vida, entre as três casas, foi a melhor casa. Que melhor comida, melhor quarto, me levavam para fazer viagem, só que em questão psicológica foi a pior. Então tem aquela briga, né? E ao mesmo tempo você é uma jovem, que tá chegando em um país novo. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que está acontecendo? Tem muitos conflitos.
1: Viu? É, também nesse esquisito de você estar na casa deles e ter alguém aqui com a sua família? Tinha alguém aqui com a sua família? Bom, intercâmbio...
2: Normalmente,
1: que nem eu falo, as regras de intercâmbio, ela varia
2: de distrito para distrito. Na, no Rotary, perante ao Rotary, tem que é aquela troca, né? Conforme eu vou pra lá, alguém vem pra minha família. Só que aqui no nosso distrito, vamos dizer que o intercâmbio ele é meio bagunçado nessa questão. Ele é meio atrasado Então o que, que aconteceu? Eu tinha veio intercambista para cá no ano que eu tava lá Só que tinha casas dos anos passados que ainda não tinha recebido Então o que, que eles falaram? Olha, o nome do meu pai é Jorge Olha, Jorge, esse ano vocês não recebem Mas no próximo ano, que seria esse agora Vocês recebem Por causa que tem gente, vamos dizer, que devendo casa Então, em teoria, tinha que ter alguém aqui mas não tinha. Porém lá, nas três casas que eu passei, os filhos deles estavam, um dos filhos deles estavam fazendo intercâmbio, que nem na minha primeira casa, a filha dele estava na Alemanha, e daí eu tava meio que no lugar dela ali. E daí tem, porque é essa troca, tem que ter essa troca, mas vai de distrito para distrito.
1: Letícia, como foi com as outras famílias?
2: As minhas famílias? Eu tive três famílias, que nem eu já falei, o problema foi mais na primeira mesmo. A segunda é a minha família do coração. É a única família que eu consigo chamar de pai e mãe. que Eles me trataram como filha, lá eu tinha avó, eu digo que hoje eu tenho pai, mamãe, avó, avô e uma irmãzinha. Aqui no Brasil eu sou irmã mais nova, então eu sempre aqui fui tratada como uma mais nova e lá na minha segunda família eu tinha uma irmã de 10 anos. Então, eu fiquei muito amiga dela, assim. Eu fiquei muito irmã mesmo dela. E foi muito, foi muito gostoso. Então, tanto que quando eu passava, a gente voltava do colégio. A gente passava tarde juntas. Ela sempre me chamava pra jogar. Eu acho que, assim, é uma das pessoas que eu mais sinto falta. E a minha segunda família foi perfeita. Maravilhosa, maravilhosa. Eu converso quase desde que eu voltei. Quase toda semana eu tô conversando com eles. E eles me chamam de irra e eu papai mamá. <risos> e mamãe. E costume. Daí cada família tem o seu costume, né? Daí que nem eu disse, em cada uma eu fui me adaptando. Por que que eles pedem pra fazer essa troca de família? Pra você não ver o país que você tá conhecendo, como você tem que conhecer a cultura, você não vê aos olhos de uma pessoa só. Você tem que... Assim, ah, eu não vou conhecer o México, imagina se eu tivesse ficado só na primeira família. Que imagem que eu ia ter do México se eu ficasse um ano morando com essa família? Então eles... Justamente o Rotary pede para ter no mínimo duas famílias pra gente ter Duas visões, assim, do país, né? Pra gente ver como é diferente Que não é só aquilo de primeira Que a gente conhece, né? E, e eu digo, das minhas três famílias Todas foi uma total diferente da outra Na primeira, eu me senti uma visita Repreendida Na segunda, eu me senti a filha mesmo E eles brigavam comigo Eles me davam bronca, só que eu não ficava triste Por causa que eu falava ótimo Porque imagina... Eu sou uma pessoa que eu sou muito família, então eu tava longe dos meus pais. Aí quando eles falavam, olha filha, eu acho melhor não, não sei, por preocupação, eu falava, beleza, tá tudo bem, porque eu queria aquele carinho de pai e mãe, a gente sente falta, dá saudade, dá muita saudade. E a terceira família, já que foi a minha última, eles eram mais meus amigos, eles me tratavam como amigos, eu também chamo, eu consigo chamar eles de pai e mãe, considero eles assim como uma figura paterna e materna na minha vida, só que eles eram muito os meus amigos, eles não me repreendiam de nada, eles deixavam fazer tudo, eu tava livre. Como eram os meus últimos meses no México, eles falavam, ah, e aproveita, vai lá. E eu tinha conversas de amigos com eles, então
1: cada um eu vivia uma coisa diferente lá. Viu, eu gostaria de saber, assim, a alimentação e sua rotina lá, era tudo, era tudo tipo, por conta da família? Então,
2: a obrigação que eles têm é pra gente é da casa, né? Básico da casa, dar um quarto, a gente tem que ter o nosso quarto, não pode dividir quarto. A gente tem que ter o nosso espaço, está nas regras do Rotary. Eles darem se a gente precisar de alguma coisa na escola, material ou qualquer coisa do tipo, uniforme, eles têm que comprar pra gente e a alimentação básica, três refeições por dia no mínimo, né? Eles a gente não é tipo... pai se você quer almoçar, vai lá e o seu almoço. Não, eles têm que dar o nosso almoço. Ah, e material de higiene também, desde paz de dente, shampoo, sabonete, essas são as obrigações. A parte disso, isso que eles têm que pagar para gente. A parte disso, é a... daí vai de família, assim, que nem a minha primeira família não dava nada. Segunda, se eu ia sair, sei lá, vou no cinema e toque equivalente a 20 reais para você ir lá no cinema. Só que isso vai de família para família. Não é obrigação deles fazerem isso. Do Rotary, tá. você
1: ganhava alguma mesada?
2: Ganhava. A gente ganhava... Também vai de distrito para distrito. No, o Rotary, ele aconselha dar 500... É, 500, Aconselha dar aproximadamente 50 dólares por mês na moeda. Onde o estudante de intercâmbio tá. Lá eu ganhava 1.500 pesos que equivalia, mais ou menos, a uns 350 reais. Que daí eles depois Era o, IE, o próprio eu que dava pra gente. Mas, assim, não é muita coisa. <risos> pra um mês, 350 reais, dependendo do que você vai fazer. Mas a gente... Onde eu tava, a gente viajava bastante. Assim, um estudante de intercâmbio pelo Rotary, ele viaja bastante. Ele vai. Se não é eventos distritais, são viagens por causa que eles têm. Os rotarianos, eles têm a a vontade de fazer você conhecer principalmente os mexicanos, eles são muito apaixonados pela cultura deles e pelo país deles. Então, teve uma rotariana que ela chegou em mim em outubro, eu acho, já fazia uns três meses que eu tava lá. Ela chegou e falou: "Você já conheceu a cidade do México?" Eu falei: "Não". Falei: "OK, fim de semana eu tô indo viajar para lá, você vai comigo". Aí eu fiquei: "Nossa, obrigado, Deus". Falei: "Ah, eu vou ver com os meus pais, né, para ver se eu posso pagar". Ela falou: "Não, eu pago para você. Você está aqui como nossa convidada, a nossa obrigação é fazer você conhecer o país. Daí, tanto que a gente foi pra Cidade do México, ela pagou o show da Shakira pra gente ir. Então aconteciam umas coisas, umas loucuras dessas, assim, e era todo mês. Na verdade, de 15 em 15 dias você tá viajando, você tá conhecendo um lugar novo. Então, às vezes, 350 reais nem sempre é, dá pro mês inteiro, né? Desde, ai, ah, se você quer comer alguma coisa diferente, se você quer ir no cinema, não dá. É difícil, mas tudo bem, né? Que nem eu já falei. Se você se propõe a fazer intercâmbio, você sabe que você vai ter vai ter aquele gasto a mais. A gente eu estava fazendo as contas hoje quando eu fui ver o balanço, né, de quanto que deu para passar aqui as informações é aproximadamente em tudo mil dólares por mês. É, assim, não, não adianta mil é dólares por mês e o Rotary, vamos ver que ajuda com 50 dólares. Então
1: Você fez amigos lá?
2: Bom, os meus amigos lá, que eu já falei da família, quando a gente chega, a cidade onde eu tava ela é muito acostumada a receber intercambistas. Eles são em cinco clubes rotários e cada um recebe pelo menos dois intercambistas por gestão. Aí, todas as escolas já estavam muito acostumadas em receber intercambistas, né? E eles gostam muito dos brasileiros, muito. Isso que eu fico muito feliz, por causa que... Os brasileiros, eu acho que eles se parecem muito com o mexicano no quesito de... Nós somos muito calorosos, vamos dizer assim. A gente tem aquelas... latino, né? Então, eles gostam muito dos brasileiros, de, ai, de fazer brincadeira e tudo. E eu, que eu, eu achava estranho, na verdade, no começo, que eu estava andando na escola e a galera olhava para gente. Se eu estava com mais intercambistas, eles olhavam para gente apontavam o dedo, davam risada. Sabe quando você percebe que a pessoa... Não sei, eu nunca tinha passado por isso, assim, que você estar tá sendo observada por onde você passa. Você chegava o ponto de eu estar no refeitório e a menina chegar na mesa e falar: Eu posso sentar com você? Posso resumir o fome gente? Aqui, ó, pode sentar, a gente, não é nada demais. Só que daí, só que eles veem intercambistas, né? Pessoa de outro país, nossa, eu, ainda mais brasileiro. Então, em questão de amizade, foi bem fácil fazer amizade, porque as pessoas se aproximam de você, isso é muito bom principalmente no começo, e eu estudei em escola pública lá, então lá não era todo mundo que sabia o inglês, e isso é muito, nesse quesito é bom, por causa que daí eu me obrigava a falar o espanhol, que por mais que a gente ache que a gente manja espanhol, por causa que, ah, é português, espanhol parecido, não, é, tem muita coisa diferente, então a gente se obrigava a falar espanhol para conversar com as pessoas, isso era bom.
1: Você fez o seu terceiro ano do ensino médio? Isso?
2: Não, assim, eu fui na, na metade de 2018, eu fui pro México, eu terminei o ensino médio aqui em, de, em 2017, tanto que eu entrei na UTF e no 18 barra 1, eu fiz um semestre e tranquei, aí eu fui pro México, né? Na verdade, esse primeiro semestre que eu fiz, eu falei, ah, já que eu passei, vou segurar a vaga, né? Pra não precisar voltar e ter que enfrentar essa coisa de vestibular aí, foi, foi bom, a melhor coisa que eu fiz. <risos> Aí eu cheguei lá e como eu não tinha que covalidar o meu ano lá, mas eu tinha que ter obrigação de ir para a escola. Então, eles me colocaram no equivalente lá, começa o, o ano escolar, começa no meio do ano, né? Por ser norte. Então, eles me colocaram como se eu estivesse começando o terceiro ano lá. Só que era bem assim... Ah, é feio o que eu vou dizer agora, mas eu faltava muito nas aulas. É, a Eu não dava muita moral para as aulas, assim, ainda que a escola era gigante, nossa, a escola tinha uns 3 mil alunos, então era bem fácil, assim, você ficar, vamos dizer que não entrar em sala de aula, né? Até por causa que eu não tinha, eu não tinha mais paciência, e era. E o, como eles estudam lá é muito diferente, por causa que lá a gente entra na escola às 7 da manhã e sai às três e meia da tarde. E a primeira, e lá eles já fazem assim, ah, das 7 às 10 você já vai estudar matérias que você que tem a ver com o curso que você vai cursar. Por exemplo, você escolhe lá, se É de humanas, se é de exatas, biológicas. Aí das 10 ao meio-dia você tem que fazer algum trabalho técnico, isso são em todas as escolas. E do meio-dia, às três, você vai estudar as matérias que é para o terceirão. Porque lá não é assim, ai, ah, você vai estudar história desde o fundamental até o terceirão. Não. Você vai estudar toda a história que você tem que estudar no primeiro ano do ensino médio. Aí, no segundo e no terceiro, você não estuda mais. Você estuda, vamos dizer, agora geografia. Aí, no próximo, você vai estudar matemática, assim. Então, só as essenciais, vamos dizer, que era o espanhol, línguas, né, que eles faziam todos os anos. As outras matérias eram por ano, assim. Então era bem, e era bem cansativo ah, uma coisa sobre a escola o meu uniforme lá, era, eu, tinha, eu tinha que usar uma saia azul marinho para baixo do joelho calçado preto meia que aparecesse, normalmente calçado era tênis ou calçado fechado e a cozinha assim por dentro, eu falava, nossa eu até brincava que a gente mirava no rebelde e acertava no convento né porque era bem, nossa e se você não tava com a saia para baixo do joelho, eu já fui barrado umas três vezes no, na escola, por causa que a minha saia, ela tava, sei lá, dois dedos acima do joelho, daí eu não podia entrar na escola. E também, eu já quando eu fui, eu já tinha essa tatuagem aqui do braço, aí eu tinha que usar casaco para tapar, porque se eles me vissem com a tatuagem, eu também ia levar a advertência. E a advertência deles não é, ai, ok, vai ficar na fria é tipo, vai barrer uma sala de aula, vai limpar o banheiro. <risos> então a gente fazia o máximo pra não acontecer isso, né? É mas, bem diferente. a
1: tatuagem, a, o que que seria?
2: Tipo... É por causa que assim, não é no México inteiro, mas a cidade onde eu tava, ela é menor. Então, pra eles, tatuagem é uma coisa ainda mal vista. Então, tanto que os meninos... As meninas não podiam ter cabelo curto, não podia ter unha pintada, e se o cabelo, o cabelo por exemplo, não podia ter mechas, não podia ser colorido. Meninos, não, sem barba, cabelo curtinho. Então, assim, era bem rígida, bem, bem rígida as coisas. Se você... Daí, tinha um uniforme de educação física, meninas de cabelo amarrado. Se não tivesse cabelo amarrado, levava advertência. Então, era bem diferente, assim. Era uma coisa que eu não estava acostumada. Daí, como eu fui para o intercâmbio já com a tatuagem... Eles não podiam me proibir, né, porque eu era de intercâmbio e eu já tava ali, só que eu tinha que esconder. Aí eles falavam, ah, usa um casaco, para os outros alunos não achar que por vocês serem intercambistas, vocês pod podem tudo, porque eles não podiam. Se você já estuda na escola e você aparece com uma tatuagem, eles não te deixam entrar, por causa que as regras da escola estavam que você não podia ter tatuagem.
1: Oi, eu sou a Larissa, eu vim falar sobre o um projeto que deixa o meu coração quentinho no Rotoract. Esse projeto é o Batalha de Rimas, que aconteceu em duas edições no ano de 2019. Eu gosto dele porque o público que participa leva uma vibe muito positiva, muito gostosa. Eles são super animados. Então, se você tiver interesse em saber como foi esse projeto e outros, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no Instagram, Rotoract Universitário Medianeira, e no Facebook, Rotoract Clube Medianeira Rio Alegria. Um beijo!
2: Aqui no 4640, pelo menos o que eu sinto em Foz, eles fazem intercâmbio, só que não é aquela coisa, aquela, quero participar do intercâmbio, quero ser um rotariano ativo dentro do intercâmbio. Não, eles já são, eles adoram, que nem eu disse, os rotarianos, eles gostam de estar com os intercambistas, eles fazem muitas atividades com a gente, para estimular a gente dentro, né para a gente estar... Tá gostar de estar ali pelo Rotary para não o Rotary não ser mais um meio da gente estar em outro país a gente agradecer por estar ali pelo Rotary a gente perceber porque no final atrás de tudo o Rotary ainda é uma instituição filantrópica né então a gente tem que entender a gente teve que fazer teve para mim não é uma obrigação que eu adoro mas Participar de projetos comunitários Tivemos que dar palestras Tivemos que ir em assembleias Tudo certinho, né? Pra não ver, ai, ah, só como Rotary Mais um meio, que nem muitos pensam Meio barato de fazer intercâmbio e para Pra país festar, não, não é isso Então lá eles mostram isso pra gente Que eu gostei muito Bom, minha rotina era acordar E ir pra escola, e lá era muito quente Era uma cidade assim, era tipo nordeste brasileiro Não fazia... Inverno de jeito nenhum. Então, por ser uma ilha, tá o nível do mar, muita umida umidade era muito, muito quente. Então, assim, a gente não tinha muita vontade de fazer muita coisa, só que eu voltava da escola lá almoço às três da tarde. Isso me incomodava bastante, por causa que até eu me acostumar com esse fuso horário, tinha vezes que o almoço era quatro horas, assim. Então depois do almoço eu ficava dormindo. Aí a gente, como nós éramos muito intercambista a gente sempre tentava sair, fazer alguma coisa diferente juntos. Só que eles também ficavam um pouco bravos, porque a gente tinha que conviver com a galera do México, assim, fazer amigos mexicanos, não ficar na nossa panelinha fechada. E eles têm razão também, né? Daí depois a gente, com o tempo, a gente foi fazendo. O que mais? As viagens, eu fiz três grandes viagens, que uma eu, conhe... eu fiz toda a Ruta Maia que você faz todo o mar do Caribe ali, você vai fazendo, conhecendo toda a história dos Maias e termina em Cancún. A outra que eu achei sensacional, que eu nunca pensei que eu ia fazer na vida, e que eu achei muito legal, <risos> é que a conferência distrital foi em um cruzeiro. Cruzeiro E esse cruzeiro passava por Cuba, Honduras e Belize. E daí a conferência distrital era nesse cruzeiro. Então vamos ver que tinha uns 400 rotarianos em um cruzeiro, mais os intercambistas, e daí a gente fez uma viagem de uma semana no Mar do Caribe, nesse cruzeiro, que foi sensacional. Nunca imaginei, ainda mais com os meus amigos, foi muito legal. E a terceira viagem foi pelo Centro do México, que daí a gente conhece toda a história do México, como que os espanhóis chegaram lá. É bem histórico, é bem, bem bonito. Aí você também conhece a cultura asteca, que ali no sul é maia, né? Daí no centro é asteca, é bem divertido. E daí, ah, e as viagens também eu achei muito barato, por causa que essas três viagens uma de 13 dias e duas de uma semana, com tudo, incluso passagem, hospedagem, alimentação, translado, deu as três juntas 15 mil reais. Então achei bem barato. Isso é isso que é o bom de ir lá. Lá as coisas não são muito caras, são bem, bem baratas.
1: Como era a sua rotina lá? cultura mexicana, gente, cultura
2: mexicana incrível, eu amo, meu Deus, eu acho que assim, uma das coisas que eu mais encanto nesse país é a cultura, por primeiro, como eu já disse, eles são muito pátrios, eles amam o país deles, tem bandeira do México por tudo que é lado e as cores é verde, branco e vermelho, né, então, assim, tudo é decorado com verde, branco e vermelho, aí tem o dia da independência... Que é 15 de setembro, mas eles fazem setembro mês na independência, eles paralisam ruas, eles têm os trajes eles fazem desfiles pela independência eles fazem comemorações nas escolas tipo, pra gente festa junina que cada escola tem essa comemoração pela independência lá eles têm que cada escola tem a sua festa junina lá eles têm pela independência então eu acho ai, muito, muito, muito legal como eles gostam do país deles e como eles celebram as coisas também dia dos mortos que assim, é maravilhoso, no dia dos mortos eu tive a oportunidade de passar em um vilarejo maia onde o povo só falava maia foi bem difícil, assim, se comunicar lá, mas eles tinham o um costume de, é meio mórbido se a gente for falar, mas pra eles é cultura né, e se você for ver é muito bonito o significado pra eles no dia dos mortos, a cada três, três anos depois que a pessoa morreu eles tiram o um corpo e limpam os ossos, deixam os ossos expostos lá, e daí tipo eles vão no cemitério, fazem um jantar e festa e todo mundo coloca sua melhor roupa e vestido de baile. Não, é muito, muito legal. Assim, é diferente pra gente, é bem diferente. Mas pra eles tem um significado muito grande. Eles montam os altares, eles fazem os desfiles. O cemitério, assim, é um lugar de festa, né? É um lugar triste.
1: Aproveitando o papo sobre cultura, como é a culinária lá? Pra
2: começar, lá eles comem de petisco grilo. É bem diferente. Mas não é em todos os lugares, só que eles têm o costume de comer grilos. É estranho, mas ok. Grilo com salzinho, com limão. O que tem mais? mais
1: alguma Doce. Coisa assim? Diferentona?
2: Diferente? Ah, que nem você me perguntou dos doces. Tudo tem pimenta, gente. Tudo tem pimenta. Com um o mesmo México eu fui parar no hospital por infecção intestinal e não porque eu tinha comida autoestragado é por causa que o meu estômago não aguentava mais pimenta. Eu tive que... Por, um, por três dias eu tive que ficar vivendo a base de soro e batata. Porque não passava nada. Foi bem tenso, assim. Mas lá os doces, sim, os doces são com pimenta. É, tudo, tudo. Ai, não tem pimenta. Eles colocam pimenta no abacaxi, eles colocam pimenta no coco. Ah, eles amam pepino. E daí eles tomam água de pepino, tipo pepino japonês, e daí o suco deles, eles batem o né? suco de pepino e tomam. Nossa, um dia lembro que eu tava na sala de aula e veio um cheirão de pepino, eu olhei pro lado do menino e tava com um pirulito de pepino, que é bem estranho. <risos> é bem estranho. Mas é, é a cultura, né? Que nem o coentro, eles usam bastante também, muito forte. Quem conhece o coentro sabe que o cheiro é... Uf, o sabor também é muito forte. Enfim. É bem forte, eles comem demais, demais em tudo, Ai, tudo, tudo. Os tacos deles é bem diferente do que a gente conhece de taco aqui no Brasil. É, nossa, é super diferente. Não vai feijão, não é tortilha dura, tortilha mole. E vai, é uma mistura, é uma carne que eles fazem uma mistura total diferente. O que mais nativos não são mexicanos, nativos eles são do Texas que ele, como sempre, a mídia americana mostra o México com outros olhares. Então muita gente acha que nativos é a comida mexicana, não é. Lá. Eles não são nativos. Eles não gostam muito de nativos. E aqui se vende como comida mexicana. A
1: gente tá Mas... revoltado aqui que a gente queria fazer uma noite mexicana em casa, acabou, acabou. Não é mais mexicana agora. Não é mais mexicana, tá? Tequila, é. tequila
2: pra eles é água, gente. Eles não tomam shot. Tequila, aqui ó, vai tequila até não poder mais nas festas. Que nem a gente mistura vodka com refrigerante, lá é tequila. tanto que é muito normal você ver a galera caída nas festas por causa que eles tomam tequila assim, ó. Sem pensar, sem pensar. O que mais que tem diferente? Ah, café da manhã é carne, feijão, arroz. É muito pesado, é muito pesado. Justamente porque eles almoçam muito tarde, né? Eles almoçam três da tarde. Então o café da manhã é bem pesado. Isso eu demorei para me acostumar com isso. O que mais que anotei de diferente? Ah, eles não usam faca para comer. Foi muito complicado. Eles comem só no garfo. Isso é muito estranho. Tipo carne, eles colocam o garfo, é, colocam o garfo assim, na carne e vai mordendo. Eles não cortam. Isso é muito estranho. Bom, a pediu para falar também um pouco sobre a violência no México. Aí eu volto a dizer. É, o México, ele é muito a gente conhece do México que os Estados Unidos mostram pra gente, né, a mídia, e não é tudo aquilo, não é um país violento sim, tem os lugares são, que são violentos, por exemplo, na fronteira, que é o norte com os Estados Unidos são cidades perigosas assim, de se viver, e tem estados como o estado de Acapulco, que é guerreiro que Acapulco antes era uma super atração turística e agora Acapulco está dominada pelo narco. Então, as pessoas entram para suas casas às 10 da noite. E, só que lá não são lugares que eu cheguei a conhecer. Tem estados que sim, são dominados por cartéis, que polícia não manda, governo não manda. São os narcotraficantes. Só que são lugares muito isolados, muito isolados. Não é isso no México inteiro, não tem esse perigo. Você não vai sair na rua e vão te balear. Então, assim, é um lugar tranquilo, assim, se viver, não tem tudo isso. E tem também, tem o um problema com a imigração, só que é no Norte, eu vivi no Sul. Então, eu vivi muito longe disso, eu não posso falar muito, só o que aparecia nos jornais pra gente, né, essa coisa, essa briga com os Estados Unidos, só que eu não posso... Falar muito disso porque era muito distante, era uma realidade muito distante da minha. O norte e o Sul do México é total diferente. Assim, total, total, total. que mais que eu tenho que falar? Ah, idioma. Idioma, que nem eu falei, a gente acha que vai mandar bem no espanhol e tá bem errado, assim. Eu tive aula desde o momento que eu cheguei no México até o meu último dia de México. Eu frequentei uma escola de espanhol. E isso era... o distrito pagava pra gente, né? Justamente pra gente ter esse espanhol. A cada três meses, o distrito aplicava uma prova é, pra, gente, pra ver a nossa eficiência no espanhol e essa prova. Eles passavam 20 perguntas que a gente tinha que escrever, responder em espanhol, e lá na hora eles sorteavam pra gente responder oral. E se você não respondesse certo, você não viajava. Não importa se você já tinha pago a viagem, você não viajava. Enquanto estávamos com rotarianos do lado, não podia falar o outro idioma assim então para os brasileiros era mais fácil mas imagina para os asiáticos tinha uma menina do Japão na minha cidade para elas regras valia igual então assim te vira
1: <risos> em quanto tempo você já estava se comunicando bem
2: fluência bem em três meses em três meses eu tava bem assim só que desde o começo lá eles não falam muito rápido né? então o espanhol o mexicano ele é muito aberto, você consegue entender certinho o que eles falam, né, que nem sei lá, um paraguai da vida que eles misturam com o guarani e você fica perdida, não, eles, é muito claro então eu consegui entender, aí para eu pegar o costume, foi três meses, né, pra eu sair do portunhol, isso que é o difícil, a gente acha que se a gente coloca um sotaque espanhol e, sei lá, coloca um R no meio, força um L, tá falando espanhol, não tá Aí eu separei umas palavras aqui que eu lembrei e muitas vezes eu cometi umas gafes, uns erros de palavras que você acha que é uma coisa, mas é outra. Daí tem uns, ó, que nem pastel, que é pastel, né? Eu vou falar, vou aqui de português, pastel lá é bolo. Então eu já tem várias vezes, no início, né? Eles me ofereceram, Ah, que é pastel? Sorrisão, né? Brasileiro, sorrisão no rosto, quero. Daí chegava um bolo pra você. Aí nem sempre você queria comer o bolo, você queria o pastel. Bom, ligar. Não, ligar não é telefonar, ligar é paquerar. Então, se você fala que você está ligando para alguém, você está ligando para alguém, você está paquerando aquela pessoa. Você não está ligando para ela. Tipo, vou telefonar. Aí tem um que é... Nossa, eu confundi muito esse, esse é vergonhoso. É o caliente. Que assim, ai... Não é ai, tá muito caliente. Você não pode falar isso, tá muito caliente. Tipo, ai, tá muito calor. Porque caliente, ele significa, vamos dizer que fogo. Só que no sentido sexual... Então, se você falava isso, nossa, quantas vezes, porque você tem faca falar caloroso, muito quente, mas quantas vezes confundia, nossa, tanto, muitas pessoas confundiam, então falava isso, aí os mexicanos só te olhavam, né, com aquele olhar, aí também o me gusta, você não pode falar, tipo, pai, ah, eu gosto de tal pessoa, não importa se é como amigo, já teve várias vezes que eu ah, falei, eu gosto muito dela, muito gentil, só que se você fala que me gusta para uma pessoa, você tá falando tipo, eu amo essa pessoa, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Você não pode falar me gusta. Tem que falar, ai, me encanta, me cai em dia. Que é tipo, ai, vou, me dou bem com ela. Então, também eu errei bastante isso no começo. Aí tem de pronúncia também, que é o... Ai meu Deus, esse é bem vergonhoso. Que é o correr, que é o correr e correr. Que o G no espanhol, ele tem o som de R, né? Que é diferente do duplo R no espanhol, que duplo R você fala correr. E já o correr é com G. Então, correr é normal. Você fala correr, tô correndo. É tipo significa correr. E lá eles também usam correr pra expressão de pai, ah, tô muito corrido hoje, tô correndo muito, não tô dar pra fazer isso. Só que o correr <risos> com G, e quando você fala correr sem usar a pronunciação certa, que daí dá. Tipo, tô falando correr com dois é. Eu quero falar com dois R, mas na minha pronúncia seu se com G, significa transar. Só que de um jeito muito, muito vulgar. Então, teve várias vezes que alguém falava, e eu já falei também, ah, estou correndo muito, oi, só que, tipo, estou correndo muito, oi, não pode dizer isso. Aí saía de um sentido muito feio. <risos> muito feio. Acho que foi essas partes, assim, que eu foi mais difícil então...
1: Mais alguma coisa para compartilhar com a gente?
2: Ah, eu acho que é isso. Eu separei uns fatos aqui diferentes, sei lá, se vocês querem escutar o que aconteceu comigo. Sei lá, que nem o México, é a cultura... Prevalece muita cultura maia, e a cultura azteca, né? E que eu acho legal, não sei se todo mundo sabe, que a maior pirâmide do mundo, construída por civilizações passadas, está no México. Então, e essa pirâmide, ela, na verdade, são quatro pirâmides, uma que sobrepõe a outra e ela fica no topo de um... Não, topo não, fica na base de um vulcão e esse vulcão várias vezes já entrou em erupção e cobria essas pirâmides. Então, se você for ver, é só a pontinha dela para fora, só que, na verdade, ela é total subterrânea e tem túneis que dá para você entrar ali. Tem 10 quilômetros de túneis que dá para você andar por dentro das pirâmides. E daí a gente. Te, eu tive essa possibilidade, essa oportunidade, foi bem legal de eu poder dizer, andei. Foi bem legal, né? Que você tem, se você pode ir Se você quiser, você pode ir lá, eu posso dizer. Eu sei, para mim é muito legal isso. Eu andei dentro da maior pirâmide do mundo. Outras coisas, Cenote, né? A cultura maia ela é uma cultura muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Cenote são meio que buracos de água com 10 metros de profundidade aqui só que a água é cristalina então você olha você parece que vê o chão só que na verdade não é tem metros de profundidade daí os maias achavam que esses cenotes eram portais para o submundo então eles faziam vamos dizer que aí sacrifícios ali para agradar os deuses, para esquecer o submundo dos deuses. Então as pessoas se jogavam ali, só que na verdade é só um buraco. Aí hoje, quem quiser pode ir lá, tem várias, nossa, tem... Eu visitei muitos, muitos cenotes, e são muito bonitos. Tem uns que são fechados, que dá para você fazer um mergulho, é bem diferente. O que mais? Mar de Cancún, é como falam, é maravilhoso. É maravilhoso, é degradê é aquela água. Você não imagina que é daquela cor, você fala, meu Deus. Como que é possível? Acho que isso são coisas básicas, né? Eu vivi em uma ilha, em praia, nunca tinha morado em uma praia. Então, pra mim, foi bem diferente vem uma ilha bem estranha, por causa que alaga tudo com facilidade, a água tem gosto de sal,
1: e... sei lá, essas coisas. É isso aí, gente. Agora fica aberto pra vocês.
0: Eu queria fazer uma pergunta.
1: Pode fazer.
0: Se for pra tu visitar um outro país Fazer um novo intercâmbio Qual seria?
2: Ai, visita o intercâmbio É diferente
0: uh,
2: Intercâmbio Intercâmbio Eu acho que hoje eu ia me arriscar ir pro Oriente Agora que eu tenho mais conhecimento Que eu sei como que é viajar pra fora Que eu sei como é viver sozinha Que eu tenho a amadure... Que eu acho que eu amadureci muito nesse intercâmbio né? Eu fui sozinha pra um lugar e eu aprendi como ver aí com o que eu tinha, então eu acho que eu ia arriscar algum país do oriente aí. talvez hoje eu escolheria a Turquia mas não me arrependo de ter escolhido o México é um país muito legal agora moral, tem muita vantagem de ir pra Espanha eu acho que assim, é meu sonho de consumo, e de Espanha, Barcelona nossa, tá no topo
0: legal, show de bola ah, alguém mais? eu
1: função e ouvindo Sim. você falar e tem uma coisa que é, eu não imaginava, e você começou a falar, no começo você falou que ficou 11 meses, eu não sabia disso, e foi um choque, eu fiquei mais curiosa do que aconteceu, e você que, <risos> essa coisa eu não tinha pensado, e eu gostei, bastante é... ansiosa para a próxima entrevista. Obrigada,
2: é uns meses é difícil, assim, no início você fica naquela coisa de, ai... Tô longe da minha família, né? Só que como lá, eu acho que é mais difícil pra quem fica. Que minha mãe disse que sofreu muito com isso. Só que pra mim, lá, todo mês eu tava conhecendo... Teve um dia que eu não aprendi uma palavra nova. Então, minha cabeça, ela tava muito constante, assim. Tra... Em trabalho constante. Então, às vezes eu via esses assim, 11 meses passar voando. Ah, uma coisa. Uh -huh. Posso mostrar meu blazer pra vocês? Pra... Eu não sei se vocês Pode. conhecem o uniforme de intercambista. turcambista. Uh -huh. mostrar ele aqui. Ele deve pesar uns sete
1: quilos.
0: Nota do editor: tem um link para a foto desse blazer na descrição.
2: Aí aqui tem os chaveiros, tem as coisas que aqui a gente pendura, né? Esses são os botões que cada intercambista tem o seu botão, então a gente faz a troca de botões, de pins. Aqui são pins que eu já tinha, né? Do interact, das gestões. E daí aqui das viagens que a gente faz, né? Eu fui pra Cuba, aí do cruzeiro. Aí são lembrancinhas que lembram as coisas. <risos> lembrancinhas que lembram.
0: E daí imagina eu pra voltar.
2: Ai, gente, pra voltar foi péssimo. Eu fiz, tô, eu fiz uma soma, eu voltei com 80 quilos de bagagem e esse blazer aqui no ombro, é
1: sozinho um chapéu mexicano na cabeça. <risos> A única coisa que, que ficou de fora, realmente, foi animais. Lá tem animais diferentes? Escola, tinha uma escola
2: tinha umas... Agora que eu lembrei, desculpa, é... Beijo, é uma é minha, sabe? Então, no refeitório da escola era normal, pra mim isso é um pouco nojento. Mas iguana no chão, pomba voando em cima de você, toda hora, no refeitório, lugar fechado. Aí um dia eu tava em uma mesinha, assim, embaixo de uma árvore, juro, eu só escutei o galho balançar e caiu em cima da mesa, né, Maicon? que era puta lagarto. Acho que ele, sei lá, tinha mais de um metro, se pegasse da ponta do rabo até a cabeça dele, ficou assim, encarando, colocando a língua pra fora, assim, sei lá, 30 centímetros de mim, eu não sabia o que fazer. Aí, isso eu acho que foi a coisa mais diferente, assim. Ah, e teve um dia... Mas de animais não tem muita coisa diferente, só que a gente tem mais contatos, lá a gente consegue fazer muitos mergulhos, então eu me lembro que um dia eu tava fazendo um mergulho em mar aberto, em cima de uma barragem de corais, aí o cara, o guia, né, do mergulho, ele só fez um sinal pra gente olhar e menos de um metro embaixo de mim tava passando uma raia gigante, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperada, ela tava mergulhando assim
1: embaixo. Mas eu acho que isso é o um máximo diferente, assim. Vocês, assim, intercambistas, ou você com o pessoal de lá mesmo, eles iam muito na praia? Tem a cultura, sim. que nem aqui, de ir para a praia? Sim. Lá eles vestem biquíni, normal?
2: <risos>
1: não, vestem, sim. É que lá, pelo menos onde eu morei,
2: lá não tem aquela reserva... Eu não sei como que fala, engenheiros ambientais, que tem que ter aquela parte da praia, de mata da praia. Baiana. São é. então, restinhos... Hey, tá. Tá, isso lá não tem. Então, assim, as casas eram construídas a 20 metros do mar. Então, normalmente eles não costumavam ir. É muito estranho falar isso, porque eles não iam para a praia. Eles moravam. A praia era... é uma ilha, então tudo é praia, só que eles tinham a casa deles e a casa na praia, que era na mesma cidade. Porque lá eu morei em uma cidade petroleira. 80% do petróleo mexicano saía dessa cidade. Tanto que lá era a sede da Pemex, que é como se fosse uma Petrobras. E daí lá a galera tem muito dinheiro Muito, muito, muito dinheiro Então Eles tinham a casa normal e a casa de praia E eles iam para as casas de praia deles E ficavam lá de boa, então eles não precisavam Ir para a praia, né? Era assim, ah, eu vou pegar meu guarda-sol Os intercambistas faziam isso, a gente fazia A gente pegava nossa canga, nossa cadeirinha de praia E ia para a praia, mas os mexicanos não
1: Ah, então não deve ter, tipo A, a, a galera tomando banho de sol Lá de biquíni, nem Nada assim
2: não, não. Ah,
1: e outra coisa também,
2: os biquínis das brasileiras é bem diferente, né? Então, assim, no início a gente era bem julgada, bem julgada. Mas no final, tava as europeias tudo, desculpa as palavras, enfiando o biquíni no meio da bunda. Mas no início, né? A gente era bem julgada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco. Aí tem muito mais histórias. Por isso, a gente ficou muito tempo falando, mas se um dia me encontrarem pessoalmente, aí eu amo falar sobre isso. Eu amo, amo. Foi a melhor loucura. Eu falo que foi a, maior, foi a maior loucura e melhor que eu fiz na minha vida. Então eu tenho muita história pra contar. Muita história.
1: É isso aí. Muito obrigada por ter aceito participar, viu? Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, foi incrível. É Muito obrigada, viu?
0: E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Rotaract Sem Fronteiras. Não se esqueça de nos seguir na página do Facebook Rotaract Clube Universitário Medianeira Rio Alegria e na nossa página do Instagram arroba Rotaract Universitário. Vejo vocês no próximo episódio. Uh! Meu nome é Lucas Henrique <risos> deixa eu esperar a Ana daí, <risos> Por <risos> que você tá tentando risar, <risos> Meu nome é Lucas Henrique e eu sou o diretor... <risos> a Ana não consegue. <risos> e esse foi o nosso primeiro episódio do... Pro... Ah, deixa eu ir de novo, desculpa, foi mal. <risos> Meu Jesus! <risos> Naninha. Sabe o que eu acho engraçado? O que é? Olha de circo. Cala a boca aí, ó. Não <risos> é mm mm mm